la qualité, la dernière qualité des sept euh, qualités, des, 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 le septième facteur de l'éveil, euh, qui est l'équanimité, c'est une, c'est une qualité qui est intrigante un peu pour plusieurs. Et c'est très facile de, de se méprendre sur ce que c'est, de, de concevoir l'équanimité comme ce que ce n'est pas. Et euh, souvent, on a peur, euh, quand on entend parler d'équanimité, on peut avoir euh, une peur euh, naturelle que, euh, qu'on décrive quelque chose où euh, on devient un peu amorphe, hein, qu'on parle d'une sorte de neutralité, comme si les choses allaient devenir très flattes, plates. Et euh, on peut craindre ça pour notre propre vie, nous dire, tiens, si je suis sur un sentier qui m'amène vers être dissocié, déconnecté, amorphe, Est-ce que c'est vraiment le chemin que je veux emprunter? Alors, c'est, 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 une, c'est une question importante. Et donc, c'est pas ce qui ce qu'on veut dire par la neutralité dans l'équanimité. J'essaie de, de penser un peu que comment je pourrais expliquer ça pour que ce soit plus, plus clair. Puis je me disais, en fait, on pourrait donc équilibrer équanimité, équilibre. On pourrait parler d'équilibre mental, de, de santé mentale. Ça pourrait être ça. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe si on a de l'équilibre mental, de la santé mentale? S'il se passe quelque chose de douloureux, de triste, on est triste, on est touché, mais on n'est pas amorphe. On, on, on est touché par les choses, on est vivant quand on est en santé mentalement. Ou quand il y a quelque chose de beau, on l'apprécie vraiment. Et donc, c'est ça, je me dis, en fait, si on parle de, d'équilibre mental, de santé mentale... Euh, Donc, on ne tombe pas dans les extrêmes de, du désespoir, de, de s'accrocher aux choses. Assez d'équilibre pour vivre ce qui est douloureux sans, 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 sans perdre pied, sans se fermer. Puis, assez d'équilibre pour vivre ce qui est... Oui, c'est ça, ce qui est, ce qui est beau, sans aussi... Euh, perdre les pédales, comme on dit. Euh, puis, euh, des exemples de ça, c'est, euh, je pense, c'est, euh, par exemple, aujourd'hui, dans, dans, dans un des groupes, quelqu'un disait, ah, euh, je sens mon cœur fermé plus que je ne le voudrais. Là, il y a une contraction. Il y a, donc, il y, a, il y a quelque chose qui, qui est, que je ressens en ce moment, là, aujourd'hui, ou en tout cas cet après-midi, qui est qui est fermé, puis on disait, mais l'équanimité, ce serait quoi? Ce serait peut-être de, de la capacité de permettre au cœur d'être comme il est en ce moment. Ce que vous voyez, alors, c'est pas amorphe. C'est que, et donc, c'est, ah tiens, c'est un peu contracté, ou il pourrait y avoir, je sais pas, du ressentiment ou de la confusion. Puis l'équanimité, c'est la capacité de ressentir ce qui est là tel que c'est. Alors, c'est pas du tout dissocié ou amorphe. C'est extrêmement vibrant, en fait. C'est très... On ressent les choses telles qu'elles sont. Et donc, euh, il pourrait y avoir euh, le corps qui soit traversé de, de, de joie, d'extase, et la capacité d'être traversé par ceci sans, euh, sans je ne sais pas, s'accrocher, vouloir que ça continue, se définir par, mais pouvoir être présent pour cette expérience-là. Euh, Donc, c'est pas fermé, c'est pas déconnecté. 
Et ce soir, je voulais proposer peut-être une petite exploration de l'équanimité, peut-être de la compassion aussi, euh, d'une façon assez légère, je crois. Euh, aller se promener un peu dans ces eaux-là. Ça, les, les qualités que je nomme là font partie des quatre qualités du cœur. Il y a une liste particulière de, des qualités que moi je décris comme les qualités du cœur, je pense, euh, qui sont le, la bienveillance, Alors le, le sentiment, on pourrait dire, amical, on en a parlé ensemble là, avec Guanola, Metta, qui est le mot en pali. Une autre qualité, quand, donc, quand cette bienveillance, qui est basée sur une reconnaissance de la sensibilité des êtres, alors étant conscient de la sensibilité des êtres, naturellement, on leur souhaite du bien. On leur souhaite que cette expérience sensible-là soit douce et pas douloureuse. Et donc, quand la bienveillance rencontre ce qui est difficile, donc un contact de qualité avec ce qui est difficile, euh, la bienveillance devient de la compassion. Alors, une sensibilité à, à, à ce qui est douloureux, pour soi ou pour l'autre, qui vient avec un souhait de soulagement, un souhait de, que, le, que la douleur euh, euh, s'en aille, que la douleur euh, diminue, qu'elle... Et quand le souhait de bien-être, qu'on appelle la bienveillance, rencontre ce qui est beau, bien, ça devient la réjouissance, la capacité de se réjouir pour ce qui fonctionne bien, pour soi ou pour les autres. Si on souhaite du bien à quelqu'un, que la personne nous dit « je vais bien », c'est très naturel de tomber dans l'envie. <rire> je te souhaitais du bien, mais je ne voulais pas vraiment... <rire> Et donc, quand il n'y a pas ces obstacles-là, cette confusion-là, naturellement, si on souhaite du bien à quelqu'un que la personne va bien, naturellement, c'est la joie qui va naître. L'appréciation, la joie, je me réjouis pour toi. Et, euh, et toutes ces qualités-là, de la joie pour le bien-être des autres, pour, son propre, pour ses, sa propre chance ou son propre bien-être, l'appréciation, euh, la compassion et la bienveillance sont nourris, fortifiés par l'équanimité. Parce que notre bienveillance, vous voyez, c'est vrai pour vous, elle est très instable. Je suis très bienveillant tant que ça se passe comme je veux. Et dès que ça se passe plus comme je veux, c'est pas sûr que la bienveillance va demeurer. Mais si elle est accompagnée, soutenue par l'équanimité, elle devient très forte. Elle devient le meilleur d'elle-même. Elle gagne en durée, en profondeur, en stabilité. Donc, ça donne du souffle à la bienveillance. Euh, elle peut aller, la bienveillance peut aller au-delà du cercle habituel de bienveillance, là, ceux qui nous sont chers. Tout à coup, on peut considérer les autres, euh, même les personnes difficiles, puis leur souhaiter du... L'équanimité donne cette capacité-là à la bienveillance. Sinon, sans l'équanimité... La bienveillance, c'est un peu, c'est ça, haphazard, c'est un peu, euh, c'est une chance, là, c'est un peu instable, c'est là, c'est pas là. Ou ça devient une sorte de sentimentalité, ça, ça, ça peut facilement devenir euh, une forme d'attachement. Alors, je t'aime, mais ne me quitte pas, je t'aime, mais aime-moi aussi, ou je, je, je t'aime, mais 
etc. Donc, ça peut être attaché, là, puis là, tout à coup, on tombe dans autre chose que... Ben, c'est, c'est ce qu'on appelle l'amour, mais je pense de façon erronée, là, c'est ce dont les chansons sont faites. C'est, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. <rire> La plupart des chansons sont faites de, de, cette, de cette chose. <rire> un peu... Un peu... Euh, oui, un peu confuse. Donc nous, ce dont on parle, c'est quelque chose d'autre. Il y a pas, c'est une main ouverte. Ce n'est pas « je te donne, mais donne-moi en échange. » Je te souhaite du bien véritablement, quoi, quoi qu'il arrive. Une amitié inconditionnelle. Une... Donc l'équanimité aide beaucoup à ça. L'équanimité est très aidante quand il y a la compassion aussi. Parce que la compassion pourrait s'épuiser très vite là, devant la souffrance. Mais s'il y a une reconnaissance que, oui, la souffrance a lieu, ça arrive, ça fait partie de l'expérience humaine, qu'on ne peut pas tout contrôler. Je souhaite ton bien-être et je ne peux pas le faire advenir. Je souhaite ton bien-être et je n'ai pas de contrôle là-dessus. Le « je n'ai pas de contrôle là-dessus », c'est la sagesse, c'est l'équanimité. Je souhaite ton bien-être et je ne peux pas le faire advenir pour toi. Et je comprends ça profondément. La compassion, euh, pas la compassion, mais l'équanimité peut être euh, extrêmement euh, aidante pour toutes les autres, euh, les autres qualités de, de l'esprit. Là. C'est un fortifiant, on pourrait dire. Dans les phrases que je dis le, le matin, en fait, là, je vous révèle un peu là, ce qui se passe le matin quand je, quand je dis les choses un peu étranges que je dis. <rire> c'est, en fait, c'est qu'il y a un chant qui est très beau en anglais que je fais souvent en retraite, mais il est en anglais. C'est une traduction du, du Pali, mais en anglais. Puis à la dernière retraite, quelqu'un m'a dit « Ah, mais tu sais, moi, je parle pas anglais. » Il y a toujours un moment où je le traduis, mais, mais euh, ça avait l'air de gêner. Donc en arrivant ici, le, le matin même, je, ah, que je fais le chant, je me dis « Ah, tiens, je vais essayer de le traduire. » Puis juste dire les mots, en fait. Puis donc, je les fais ça tous les matins, mais le, le, le chant, c'est, ça représente ces quatre qualités du cœur. Alors, les deux premières strophes, c'est un souhait de bien-être. Peut-être que vous pouvez vous souvenir, je dis quelque chose comme du mieux que je peux, là, dans ma traduction spontanée. Je dis que je, que je demeure dans la paix, que je sois libre de, d'animosité, de haine, d'anxiété, d'affliction et que, oui, que je puisse cultiver le bien-être. Alors ça, c'est un souhait de bienveillance, méta. Ensuite, pour les autres, que chacun puisse développer, cultiver le bien-être en lui ou en elle, libre de l'anxiété, de l'hostilité, etc. Et ensuite, il y a un souhait de compassion, que tous les êtres soient soulagés de leur souffrance. Ensuite, un souhait de réjouissance, je ne sais pas si je l'ai très bien traduit, mais La traduction, ce serait peut-être que, 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 que la chance, que, que le, la bonne fortune, que la chance et le bonheur des êtres grandissent sans cesse. Alors, on ne focus pas sur ce qui est difficile, comme dans la compassion, où on dit que la souffrance soit soulagée. Là, on focus sur ce qui va bien. On focalise là-dessus. Alors que le bien-être, que le, la joie augmente sans cesse. 
Puis à la fin, il y a une expression d'équanimité, aussi de karma. Alors on devient très réaliste, puis on dit, en fait, le bonheur des êtres dépend de ce qu'ils émettent aussi. C'est très important. Alors, ce que j'émets dans mes pensées, dans mes attitudes, dans mes gestes, mes paroles, va être ce que je vais devenir. Vous voyez, il y a vraiment la notion de karma, donc une compréhension profonde de la réalité, de la sagesse, qui amène l'équanimité. Alors, pour soi-même et pour les autres, mon bien-être dépend beaucoup de ce que j'aimais. C'est pour ça qu'on est venu en retraite, pour apprendre à émettre les bonnes choses, hein, pour clarifier ce qu'on, qu'est-ce, qui est en, qu'est-ce qui est en émission, et peut-être corriger, peut-être dire, tiens, comme quelqu'un décrivait aujourd'hui, tiens, j'ai vu que je m'en allais dans cette direction, le toboggan allait partir dans cette direction, puis devenant conscient ou conscient, je me suis dit, ah, tiens, on va plutôt aller vers là. Je vais revenir à la boucher, plutôt que d'aller vers le jugement. <rire> Et donc, ce que j'aimais, on dit carrément, on pourrait très bien dire neuroplasticité, si on parle le langage contemporain, on dirait voici ce qui est entraîné. La neuroplasticité, c'est si j'entraîne la bienveillance, c'est la bienveillance qui va exister en moi. C'est une autre façon de parler du karma. Donc, est-ce qu'on, je pensais qu'on, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être explorer l'équanimité un peu ensemble. sentir l'expérience du corps tel qu'il est en ce moment toujours le premier fondement toujours bienvenu toujours une source intarissable de ouais, pour cultiver la, la présence la bienveillance Puis dans ce cas-ci, l'économité, alors est-ce que ça peut être OK que le corps soit dans cet état ce soir? Est-ce que ça peut être connu tel que c'est? Permettre au corps d'être bien comme il est ou inconfortable comme il est? Attentif un peu au corps, à l'expérience du corps assis, respirant. On peut probablement assez naturellement découvrir l'état intérieur de la personne qui est assise. Parfois le cœur est déchiré, parfois léger, parfois ni l'un ni l'autre. Parfois vaste, parfois contracté. C'est ainsi ce soir ou en ce moment, ainsi pour moi, ainsi en soi. <coughs> parfois c'est intense, parfois c'est peu de choses. 
Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ceci en ce moment Agité ou non Comme ceci. Et donc là, on est on fait une exploration de l'équanimité. Alors on est intéressé à voir si c'est possible de garder un certain équilibre, de garder son calme. Donc c'est, 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 c'est la valeur, c'est ce qui est à l'avant-plan, l'équilibre, le calme. Et si vous voulez, je vous invite à penser Toujours avec l'idée d'équanimité, d'équilibre, de calme, je vous invite à penser à quelqu'un que vous aimez bien et qui éprouve des difficultés dans sa vie. Une souffrance, peut-être de la confusion, la maladie, une perte, quelque chose qui, qui est difficile. Alors, quelqu'un vous vient à l'esprit. Comme expression de, d'équanimité, on pourrait juste penser quelque chose comme c'est comme ceci pour toi en ce moment. C'est ainsi en ce moment pour toi et cette difficulté, ce trouble, cette incertitude, cette, cette douleur. C'est ainsi en ce moment. Donc une simple reconnaissance, d'une certaine façon factuelle, on ne détourne pas le regard, on n'est pas dans le déni, on ne cherche pas le, les solutions, on ne tombe pas dans l'inquiétude, c'est un pas juste avant. Les choses sont ainsi pour toi en ce moment, elles sont difficiles. Il y a cet aspect troublant de ta vie ou résolu. Trouvez vos mots. conscient qu'il y a cette difficulté dans ta vie. Et si on veut un souhait exprimant la compassion tel que que tu trouves en toi et autour de toi les ressources nécessaires pour surmonter ou accepter cette difficulté. Que tu trouves en toi et autour de toi les ressources, le courage, l'acceptation, la clarté. En toi et autour de toi, les ressources. Pour retrouver le bien-être.
On laisse se dissiper les pensées reliées à cette personne et à ses difficultés. C'est aussi pour travailler l'équanimité, cette flexibilité, souplesse, malléabilité de l'esprit. Donc ne pas rester accroché à un thème. Et peut-être qu'on peut revenir au corps, respirant, entendant. Le corps dans cette pièce ici. d'être ici, ensemble. Et si on veut continuer l'exploration, on pourrait penser à une difficulté qu'on ressent nous-mêmes, un aspect de notre vie qui est troublant, incertain. Et encore une fois, l'expression d'équanimité juste pour nous. Tiens, c'est ainsi en ce moment pour moi. Il y a cette difficulté, ce stress, cette douleur, cet aspect de ma vie qui est insatisfaisant, où il y a de la confusion. C'est ainsi en ce moment pour moi. Simplement reconnaître, nommer, calmement. On ne cherche pas des solutions, juste la conscience de ce qui se passe. Comme ceci pour moi en ce moment, cette difficulté. Et un souhait compatissant que je trouve en moi et autour de moi les ressources pour vivre avec ceci, accepter ceci ou trouver des solutions. Trouver de l'apaisement ou de la clarté. Je trouve en moi là, le courage ou la bienveillance, ou la patience, ou la créativité pour surmonter ou vivre avec ceci. Encore une fois, pour travailler la souplesse, malléabilité de l'esprit, on essaie de voir si on peut laisser se dissiper les pensées reliées à ce thème. Et juste devenir conscient peut-être de la lumière qui traverse les paupières si elles sont closes. 
consciente ou conscient de l'expérience des mains qui reposent là où elles reposent. Conscience de l'espace autour de nous, espace calme, sécuritaire. Conscience de la douceur de la nuit, enveloppante, comme du velours, la nuit bienveillante. Toujours pour euh, cultiver la malléabilité de, du cœur, pensons à trois, quatre ou cinq choses qu'on apprécie dans notre vie, pour lesquelles on ressent de la gratitude, de la reconnaissance. On peut les nommer intérieurement, silencieusement des personnes, des choses, des circonstances. penser à une personne qu'on aime bien et qui ressent de la joie dans sa vie ou du succès ou de la chance dans un des aspects de sa vie peut-être quelqu'un qui vient de retrouver la santé ou quelqu'un qui finit des études ou un enfant qui découvre le monde quelqu'un qui va bien je me réjouis pour toi Je suis heureuse, heureux que tu sois heureux, que tu sois bien. Que ton bien-être grandisse, que ton bonheur grandisse sans cesse. Que ta chance perdure. Trouvez les mots pour vous.
tous les êtres trouvent, retrouvent, retrouvent en eux l'équilibre, puissent ressentir la compassion au contact de ce qui est douloureux et de la joie pour eux et pour ceux qui les entourent. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.